0: Heute ist Dr. Josef Greitemann zu Gast. Josef ist promovierter Maschinenbauer und hat aber zusätzlich auch einen BWL-Master noch gemacht. Er ist heute Director Global Manufacturing bei Bosch. Er erzählt uns in dieser Folge von seiner Rolle als Führungskraft bei Bosch im Automotive-Umfeld. Wir reden aber auch über eine frühere Startup-Episode in Josefs Vita und was er daraus lernen konnte. Also gehen wir direkt rein ins Gespräch. Deswegen habe ich mir überlegt,
1: neben dem klassischen Maschinenbaustudium auch zu überlegen, wie kann ich mich denn persönlich auch weiterentwickeln, über den Tellerrand hinausschauen und vor allem auch selbst versuchen, aktiv mitzugestalten.
0: Herzlich willkommen bei Heldengeschichten, der Podcast mit Learnings und wertvollen Tipps anderer Ingenieurshelden für die Beschleunigung deiner Karriere. Sponsor der heutigen Folge ist das Ingenieurbüro für Prozesssimulation Sebastian Hemmern. Das Ingenieurbüro bietet neben der Durchführung von Simulationsdienstleistungsprojekten über die verschiedenen Branchen hinweg auch die Einführung der Software FlexSim zur eigenständigen Bearbeitung von Simulationsaufgabenstellungen in Unternehmen an. Weitere Informationen findest du auf www.pro-sim.de Hi Josef, schön, dass du da bist. Hi Thomas. Josef, bevor wir jetzt in die Fragen hier reingehen, erzähl doch nochmal kurz unseren Gästen, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, ich bin äh, gebürtig aus dem Sauerland, einem kleinen Dorf aus NRW, habe prima meinen Fokus im Studium auf Produktions- und Werkstofftechnik gelegt, also mehr der Fertiger Mhm. und habe mich dann später in der Promotion mehr auf das Produktionsmanagement fokussiert. Und ja, bin seit 2016 bei der Firma Bosch, angefangen von der operativen Fertigungsplanung, jetzt nun in der globalen Fertigung, Verantwortlich für Sensoren für die passive Fahrsicherheit.
0: Erklär uns mal ganz genau, was machst du da? Also was ist jetzt deine Rolle im, im Bosch-Konzern? Bosch ist ja groß und äh, du sagst, ja, gut, Sensoren, Passive Safety, aber was genau kann ich mir darunter vorstellen? Was ist dein, dein Daily Business? Was hast du diese Woche gemacht zum Beispiel? <lacht> ich meine, die globale Fertigung, das ist immer ein
1: erstmal ein Buzzword, ja? ja. Aber was steckt genau dahinter? Und für mich sind das drei Säulen. Zum einen hast du das ganze Thema Strategie, Configuration und Coordination. Strategie heißt. Footprint-Design, also wie sieht der Fertigungsfootprint der Zukunft aus? Sobald der mal definiert ist, geht es in die Configuration, zu sagen und zu prüfen, wo sind die Märkte, wie entwickeln sich die in der Zukunft und wo müssen entweder Produktionsmengen allokiert werden, in welche Standorte oder wo müssen gegebenenfalls weitere Produktionskapazitäten aufgebaut werden. Diese ganze Planung wird dann in der letzten Phase, in der Coordination, operativ umgesetzt. Also es beginnt von der Investmentplanung, Zielvorgabe natürlich im laufenden Betrieb von Zielkosten, OE Zykluszeit, aber gleichzeitig natürlich auch aktiv dabei zu unterstützen, zwischen den verschiedenen Produktionswerken Best of Best sicherzustellen, zu transferieren und gleichzeitig Synergien zu heben. Und letztendlich das ganze Thema Coordination basiert eigentlich nichts anderes auf einem ja, auf einer Produktionsnetzwerksteuerung. Das heißt, angefangen von einer Zielvorgabe, es gibt eine Ausgabe und dazwischen Sorge dafür zu tragen, dass das
0: System am Laufen gehalten wird und sich natürlich über die Zeit verbessert. Okay, das ähm, also es klang jetzt auch ein bisschen abstrakt. Wie genau kommt ihr denn zu, zu strategischen Zahlen? Also woher weißt jetzt zum Beispiel die Prognosen der Bedarfe in verschiedenen Ländern? Habt ihr dann arbeitet ihr mit Consultants zusammen, Consultants wie von McKinsey oder ähnlichen Beratungshäusern oder habt ihr da eigene Studien, die ihr anstellt und Prognosen, Forecasts oder wie kommt ihr zu den Daten dafür?
1: Natürlich gibt es erstmal eine ganz klassische Innovations- und Roadmap, wo man sagt, welche Produkte werden in Zukunft vom Markt nachgefragt. Diese Produkte werden dann aktiv entweder angeboten oder von den Kunden nachgefragt. Auf der Basis werden dann Stückzahlen natürlich über die verschiedenen Kundenteams geplant. Diese Stückzahlen können dann natürlich in der Fertigung genutzt werden, um zu prüfen, erstens, welches Fertigungskonzept brauche ich? Und zum anderen, wie viele Kapazitäten, also wie viele Produktionsanlagen brauche ich denn an den jeweiligen Standorten, um den jeweiligen Kundenbedarf decken zu können?
0: Und, und Kunden von euch sind jetzt OEMs von...
1: Genau, richtig. Also im klassischen Sensor-Business, im automobil sind es äh, Automobilhersteller, große OEMs. Dort natürlich von deutschen Herstellern, aber auch komplett
0: global aufgestellt. Ja, ja. im Vorgespräch hast du mir noch gesagt, Josef, dass es auch eine Phase in deinem Leben gab, wo du dich als Selbstständiger versucht hast. Erzähl uns doch davon mal, wie kam es dazu und was hast du vielleicht aus dieser Periode auch lernen können für dich? Ich glaube, das
1: Spannendste ist wirklich, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Unternehmen. Mein Vater hatte eine oder hat eine Zimmerei, dementsprechend habe ich diese Werte von ihm nahezu abgeschaut. Also ich bin vom Typ her sehr werteorientiert. Und mir ist es zum Beispiel wichtig, nachhaltig verantwortungsvoll zu agieren, integer zu sein, Mut zu haben, neue Wege zu gehen, aber gleichzeitig auch die Extrameile. Und das wirklich im Unternehmenssinn. Egal, ob ich jetzt ein eigenes Unternehmen habe, in einem Großkonzern bin, wo auch immer. Das Mhm. ist, was mich persönlich als Charakter beschreibt. Und ich glaube, das, was ich von meinem Vater damals beobachtet habe, hat mich fasziniert, weil es wahnsinnig viel Spaß macht, Ownership zu übernehmen und auch Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen habe ich mir überlegt, neben dem klassischen Maschinenbaustudium auch zu überlegen, wie kann ich mich denn persönlich auch weiterentwickeln, über den Tellerrand hinausschauen und vor allem auch selbst versuchen, aktiv mitzugestalten. Weil am Ende geht es nicht nur darum, die fachliche Tiefe zu haben, sondern am Ende geht es ja auch darum, Produkte in die Gesellschaft zu bringen, auf den Markt zu bringen, Gewinne zu erwirtschaften natürlich aber auch seine gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Und das kann man als Unternehmer. Deswegen habe ich einfach mal die Gunst der Stunde damals genutzt im Studium, um einfach mit verschiedenen Kollegen tiefer einzusteigen. Aber man muss dazu sagen, wir haben es lange Zeit probiert, zwei Jahre, aber es am Ende gescheitert. Und für mich sind zwei Lessons Learned eigentlich die entscheidenden. Einmal das Thema Unternehmung. Ein Unternehmen ist nicht zum Selbstweg da, sondern hat natürlich erstmal die klassische Gewinnorientierung. Jetzt in der neuen Zeit, und das finde ich absolut wertvoll und wichtig, auch das Thema Ökologie und Sozial noch stärker in den Fokus zu rücken. Zweites, Lessons learned, wie wichtig das Team ist. Wir waren zu jener Zeit fünf Leute, wirklich tolle Leute. Und ich glaube, das Wichtigste ist bei den Leuten, dass Herz, Hand und Kopf passt.
0: Also Fähig und Fertigkeiten und vor allem die Leidenschaft. Was habt ihr jetzt genau gemacht? Also ihr habt gesagt, ihr seid tiefer, Du hast gesagt, ihr seid tiefer reingegangen. Aber was genau habt ihr gemacht? Und-
1: Wir wollten Lifestyle-Shishas produzieren. Also klassische orientalische Shishas waren damals für uns so ein bisschen das, der Ansatz zu sagen, wir wollen das komplett revolutionieren. Ja. ja, Und das war 2010 etwa, wo wir uns überlegt haben, warum nicht auch erstmal schickere Produkte auf den Markt bringen. Ja, Also weg von diesen wirklich klassischen Shishas, die doch eher sehr traditionell aussehen, als vielmehr zu Lifestyle-Produkten. Und nee. natürlich weg von den klassischen Vorbereitungen vom Tabak in die Herstellung von Tabakpads. Das war so ein bisschen das Vorbild von Senseo Nespresso, dass man sich den Vorbereitungsaufwand spart und über die Tabakpads dementsprechend äh, letztendlich ähm, versucht, eine, eine Gewinnmarge zu erzielen. Heißt, die Shisha zum Selbstkostenpreis verkaufen, die Tabakpads damit dann dementsprechend als Geschäftsmodell nutzen.
0: Ja, cool. Klingt nach einer witzigen Idee, spannende Idee. Woran ist es jetzt letztlich gescheitert? Was würdest du im Nachgang reflektierend sagen?
1: Ich glaube, das Team ist wirklich das Wichtigste. Mit dem Team steht und fällt es. Und aus meiner Sicht, und das sind wirklich Herz, Kopf, Hand, Fähigkeiten, Fertigkeiten und die Leidenschaft. Aber darüber hinaus ist es auch wichtig zu wissen, haben wir alle das gleiche Ziel? Da waren manche Leute, und die waren wirklich tolle Leute, die wollten mehr in die Beratung, die anderen wollten ihr eigenes, anderes Unternehmen gründen. Alle mit unterschiedlichen Vorstellungen. Was natürlich dazu geführt hat, dass die Idee als solches nicht mehr, dass die Leute nicht mehr dafür gebrannt haben. Und wenn die Leute nicht mehr diese Leidenschaft haben an der Arbeit, an an der Idee, an der Unternehmung, dann ist es teilweise zum Scheitern verurteilt. Und deswegen auch mein größtes Lessons learned, wie wichtig das Team ist. Zu überlegen, wer ist mit dem Team? Und dass man versucht, mit dem Team wirklich so eine High-Performance-Gruppe zu schaffen, die imstande ist, wirklich Großes zu gestalten.
0: Ja, das ist ähm, ein spannender Aspekt. Ich glaube, das ist auch nicht ganz einfach, ne? weil ich glaube, in so einer frühen Gründerphase ich hab, irgendwie drängt sich für mich so die, der, der Vergleich mit der Beziehung auf. Es ne? gibt es vielleicht so ein bisschen diese Honeymoon-Phase, man ist ganz aufgeregt, man hat diese Idee, man will das jetzt umsetzen, ne? man... Am liebsten die Nächte durcharbeiten, ne? so biologische Grenzen der Ermüdung ähm, bremsen einen aus. Ne? Ansonsten würde man noch durchmachen, so gefühlt. Aber dann entwickelt sich die Idee und das Unternehmen weiter, so wie die Beziehung auch. Ne? Vielleicht ist ja diese rosarote rote Fasern irgendwann vorbei. Jeder entwickelt sich individuell ja auch weiter. Und manchmal tendieren vielleicht die Entwicklungen auch in unterschiedliche Richtungen. Ne? Und wenn man es da nicht schafft, das wieder einzufangen und äh, wieder sich auszurichten, alle in gleiche Richtung marschieren zu lassen, dann kann das wie in einer Beziehung auch dazu führen, dass man sagt, ja, es ist also wir sind jetzt irgendwie in einer anderen Lebensphase angekommen und irgendwie passt das hier gerade nicht mehr für uns, ne? aus, aus diversen Gründen vielleicht. Ne? Und Absolut. Ja, ich glaube auch, irgendwo hatte ich das mal gelesen, ne? dass man als Startup-Gründer seine, seine Mitgründer quasi häufiger sieht als seine Partner. Und mehr ja, Zeit mit denen verbringt. <lacht> da kommt vielleicht auch dieser Vergleich ja zur Beziehung, ne? weil man halt ähnlich viel oder mehr Zeit mit denen verbringt. Ne? Aber das
1: Tolle ist wirklich, dass die Leute wirklich Bock haben, was zu bewegen. Ja, klar. und deswegen hast du auch die Möglichkeit, Größeres zu schaffen, ja, weil einfach die Leute, die wissen, der Purpose ist da, klassisch, why, how, what, ja, erstmal muss das why passen, der Purpose, und wenn der Purpose da ist, dann geht es darum, wie können wir dieses Ziel erreichen, und was natürlich am Ende, das ist das Geschäftsmodell, das ist dann nochmal eine dritte Frage, aber der Purpose ist erstmal ganz entscheidend, der muss im Kern erstmal bestehen bleiben.
0: Da war ich Simon Sinek aus dir raus. Ja, (lacht) (lacht) ein ja. Sehr gut. Josef, du bist ja jetzt auch ähm, Führungskraft bei Bosch. Abteilungsleiter bin ich da Meinung, oder? Ne? Director hatte ich gelesen. Erzähl mal, wie groß ist dein Team und ähm, ja, wie, wie fühlt es sich so an, jetzt Führungskraft zu sein für dich? Ich habe eine, eine wunderbare Doppelrolle.
1: Mein Team mit disziplinarischer Führung ist extrem klein. Wir sind aktuell nur zu dritt, das heißt, ich habe aktuell nur zwei Kollegen, die mit mir gemeinsam unser Geschäft treiben zwei tolle Kollegen, mhm. aber darüber hinaus gibt es noch ein größeres Projekt, wo ich indirekt noch ein großes Projektteam habe, mhm. mit dem ich eine Umsetzung einer Footprint-Aktivität nachkommen kann und der Unterschied ist natürlich wunderbar. Ja? Zum einen natürlich im kleinen Team, im eigenen Team zu schauen, wie kann ich erstens die richtigen Leute an Bord bekommen, da hatte ja. ich die Möglichkeit beide einzustellen oder einstellen zu dürfen. Dann der zweite Punkt, das Team zu formen Mhm. und wirklich darüber hinaus eine Kultur zu schaffen, wo wir gemeinsam als Team wirklich zusammenarbeiten, uns vertrauen, wissen, wie der andere tickt und einfach, ich sag mal, so arbeiten, dass wir einen Wertbeitrag für die Organisation schaffen. Weil am Ende geht es darum, und die Frage stelle ich mir regelmäßig, was ist mein persönlicher Wertbeitrag zum Unternehmen und natürlich auch, was ist der Wertbeitrag des Teams zum Unternehmen. Wenn der nicht gewährleistet ist, dann muss ich mir kritisch die Frage stellen, haben wir eine Daseinsberechtigung? Die haben wir, das haben wir mehrfach geprüft, weil wir zum einen das Geschäft fortlaufend unterstützen, aber gleichzeitig auch, und das ist ein zweiter wichtiger Punkt, neben der klassischen operativen Tätigkeit auch, schauen, dass wir Geschäftsprozesse schlanker machen. Das heißt, wie wir arbeiten. Und wie wir arbeiten, da nutzen wir gezielt digitale Lösungen, erarbeiten sie komplett neu, entwickeln sie, um einfach unsere Arbeit weniger manuell und mehr automatisch zu machen. Klassisch zum Beispiel, wenn es darum geht, wie entwickeln sich die Märkte und wo werden gewisse Produktionsmengen in der Welt produziert, in welchen Standorten. Mhm. Normalerweise würde man sagen, eine, ein klassisches mathematisches Problem. In den meisten Fällen, in vielen Unternehmen, wird alles manuell gemacht. Und die Frage ist, warum? Wenn wir jetzt einen Kunden fragen würden oder auch einen internen Kunden, wäre er bereit, dafür Geld zu zahlen? Würde er wahrscheinlich sagen, nein, warum? Vielleicht zu einem gewissen Teil, aber nicht für den größten Teil, weil die letztendlich geht es immer um die Frage, was ist Wertschöpfen? Und deswegen war es uns wichtig zu überlegen, welche automatisierten Lösungen, Algorithmen und Co. können uns unterstützen, unsere Arbeit besser zu machen. Weil für mich und auch für unser Team ist immer entscheidend, dass wir das morgen besser machen wollen, als das heute. Und dementsprechend dieser Lean-Gedanke aus der Philosophie der Schlangenproduktion ist für uns eigentlich der Kern. Ja? Natürlich gibt es irgendwo einen Standard, aber Standards müssen hinterfragt und auch verbessert werden.
0: Ja, okay. Man kann jetzt sagen, Josef, du bist ja nach objektiven Maßstäben auch erfolgreich. Was würdest du denn sagen, was, was sind so die entscheidenden Bereiche, wo man sich weiterbilden muss, um die eigene Karriere zu beschleunigen? Du hast jetzt auch relativ schnell mit der, mit der Dissertation bis schnell so auch eine Verantwortung gekommen im Konzern. Was sind so wesentliche Bereiche für dich, wo du sagst, das sind so Eckpfeiler, um erfolgreich Karriere zu machen? Ich glaube,
1: damals, vor zehn Jahren, hatte ich mir die Vorstellung, man muss fachlich extrem viel Tiefe haben. Und nach wie vor bin ich der festen Überzeugung, fachliche Tiefe ist der Kern, ist die Basis. Aber genauso wichtig ist auch die überfachliche Kompetenz. Das heißt. Wie gehe ich mit anderen Leuten um? Also gerade das Thema Kooperation, Kommunikation. Wie kann ich zielgruppengerecht kommunizieren? Wie kann ich Leute abholen, überzeugen und vor allem auch für meine Vorhaben, für meine Initiativen gewinnen? Und das ganze Thema Stakeholder-Management war für mich vor zehn Jahren unvorstellbar. Aber umso wichtiger ist es gerade auch, diese verschiedenen Kompetenzen zu beherrschen, um sie gezielt auch zu nutzen
0: für das Unternehmen. Was würdest du jetzt sagen, wenn du das abwägen solltest, was... Wichtiger ist für Erfolg, ist es dann die Intelligenz, also die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu verstehen oder das, das aufgebaute Fachwissen, die Expertise? Sind es glückliche Fügungen, sind es Beziehungen und Seilschaften zu anderen oder ist es was anderes? Was würdest du meinen? Die Frage ist wirklich super. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Ich bin davon
1: überzeugt, wichtig ist, Intelligenzerfahrung ist die Basis, ja. Das brauchst du immer. Aber natürlich auch, und das darf man gar nicht unterschätzen, ein Netzwerk zu haben. Mentoren, die einen coachen, Sponsoren, die einen promoten. Und natürlich auch, extrem viel Glück heißt, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Und vor allem mit dem richtigen Profil. Okay, ja
0: spannend. Gut, Ähm, Josef, deine Vita ist ja wie gesagt beeindruckend. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, du hast parallel noch BWL studiert an an der TU München. Ist das richtig? Ja, genau richtig. Das lief parallel zu deinem regulären Studium oder im Anschluss oder erklär uns nochmal ganz kurz, wann das passiert ist? Das kam letztendlich als Anstoß aus der
1: damaligen Unternehmung, dass ich überlegt habe, fachlich ist es gut als Ingenieur, Produktionstechnik zu kennen, aber am Ende geht es immer um Wirtschaftlichkeit und deswegen habe ich mir überlegt, okay, ich muss jetzt unbedingt nochmal tiefer in die die BWL einsteigen. Deswegen habe ich mich für einen Master in BWL entschieden, habe das dann parallel zum Maschinenbaustudium gemacht und weiter dann äh, parallel zur Promotion verfolgt. Bin mhm. dankbar drum, aber war natürlich äh, eine gewisse Zwirtsbelastung. Mhm. Trotzdem bin ich da wertvoll oder dankbar für die Swords, äh, für die zusätzliche Erfahrung, weil am Ende geht es immer darum, wie, können, wie kannst du deine eigenen Grenzen erweitern, ja, wie kannst du dich auch selbst ein bisschen herausfordern, um einfach deinen Horizont zu erweitern? Und ich glaube, was, was mich persönlich auszeichnet, ich äh, bin wahnsinnig neugierig, in neue Themen einzusteigen. Ich interessiere mich viel für Digitalisierung, Nachhaltigkeit, für die Produktionstechnik als solche, aber auch das Thema Führung und ich glaube, diese Kombination aus Neugierde und ähm, auch das Thema ja Learning Ambition und auch das Thema Analytik, Themen wirklich durchdringen zu wollen, das, das zeichnet mich aus und da habe
0: ich Spaß dran. Mhm. Okay, sehr schön. Das klingt ja auch sehr ehrgeizig noch zu sagen, Mensch, du machst neben dem Studium noch ein weiteres Studium und auch parallel ist dann noch das Studium fertig. Wie findest du denn die Energie dafür? Was sind dann vielleicht auch Quellen für dich, für Resilienz, sodass du auch bei Widerständen, bei Niederlagen, bei schwierigen Phasen wieder neue Energie findest? Was würdest du dazu sagen?
1: Ich glaube, bei mir ist es ein Riesenthema. Ich kann mich für zu viele Themen begeistern. Bei mir ist das Thema Leidenschaft immer ganz vorne mit dabei. Ich habe es eben schon erklärt, äh, Bauchhand, Herz. Leidenschaft ist bei mir bei den Themen immer vorne mit dabei. Und ich glaube und bin überzeugt, dass bei mir die intrinsische Motivation der Ausschlag, ausschlaggebende Faktor ist. Und natürlich bei vielen und bei mir auch, der Lebenslauf sieht immer toll aus, aber natürlich gibt es auch viele Tiefs, ja, viele, auch Rückschläge. Am Ende geht es darum, immer wieder aufzustehen, zu überlegen. Wie gelingt dir das? Das ist ja die, die spannende Frage. <lacht> eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Morgen wieder mit voller Tatenbring nach vorne laufen.
0: <lacht> okay, aber das kommt einfach aus der raus. Nicht so, dass du sagst, boah, Leute, lasst mich in Ruhe. Ich lasse das jetzt hier bleiben. Ne? Sondern es ist dann der, weiß ich nicht, die innere Flamme des Ehrgeizes, die dich dann immer wieder antreibt oder Wie wird's Ja, so
1: schon, schon. Natürlich im ersten Augenblick denkt man sich, boah, ist jetzt wieder ein herber Rückschlag. Aber man muss es eher positiv sehen und sagen, komm hier, ja, es ist, ist ein gut. Fehler passiert? Oder vielleicht lief es nicht gut, aber... Es ist vielleicht auch eine Chance, eine Chance, einen anderen Weg zu gehen oder auch daraus zu lernen. Und deswegen sehe ich es eher als, als Möglichkeit, weiterzuwachsen Und auch, ich sag mal, grundlegend stehe ich positiv gegenüber Fehler Fehlern. Ja? Je früher sie passieren, desto besser. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan, auch bei meinem Team beispielsweise, bei meinen Kollegen, ein Fan von offener Fehlerkultur. Und ähm, mein damaliger Doktorvater hat mir damals immer gesagt, Fehler dürfen
0: passieren, nur nicht zweimal. Ja, genau. Nur einmal, ja, genau. Ja. Ja, klar, Fehler sind immer eine, ein schönes Lernfeld. Ne? Da lernt man meistens ja sogar am besten genau auch,
1: ne? Richtig, genau.
0: Hast du es auch schon mal ähm, übertrieben? Bist du schon mal über die Grenzen deiner persönlichen Belastbarkeit gegangen und hast gemerkt, oh, Josef, Vorsicht, jetzt muss ich hier zurückschalten? War das schon mal so weit? Oder hast du gesagt, nee, es ging immer, habe mich immer irgendwie äh, kalt geduscht, zweimal geklatscht, weiter ging's es? <lacht> <lacht> du, tatsächlich, zur damaligen Zeit, zur Zeit
1: der Unternehmung da hatte ich ja noch parallel das BBL-Studium. Äh, ich hatte die Promotion. Und da bin ich wirklich an meine, das erste Mal wirklich an meine Belastungsgrenze gekommen. Mhm. War für mich auch ein riesen Augenöffner, sodass ich überlegt habe, okay, wie kann ich denn langfristig auch meine Leistungsfähigkeit aufrechterhalten? Und ich bin überzeugt, Grenzen wirklich zu erreichen, zu überschreiten im gesunden Maße ist gut. Man muss natürlich aufpassen, dass es nicht Überhang nimmt und dass es nicht zu, schläg- äh, zu stark ausschlägt. Mhm. Aber für mich die, die größten Faktoren auch, um insbesondere mit dem Thema Resilienz umzugehen. Es äh, sind drei Faktoren, ja. Sport bzw. Bewegung in Summe, eine solide Morgenroutine oder Routine über den Tag und das Wichtigste eigentlich, innere Gelassenheit. Wir alle sind Menschen, wir alle machen Fehler und ich glaube, und das sehe ich insbesondere bei mir, dass der eigene Anspruch meist der höchste ist, mhm. abhängig von der von, dem, von der eigenen Person, aber für mich persönlich ist es meist der eigene Anspruch und eigene Gelassenheit oder äh, die innere Gelassenheit hilft da enorm ja, entspannter mit Situationen umgehen zu können. Okay,
0: du hast jetzt die Morgenroutine erwähnt, Josef, wie sieht die bei dir aus? Was genau machst du, um in den Tag zu starten?
1: Möglichst früh aufstehen, äh, gegen 6 Uhr, wenn möglich, da bin ich bei weitem noch nicht so weit, am besten Sport machen, bewegen, gut frühstücken und was ich sehr gerne mache, auch einmal Zeitungen lesen, <lacht> Ja, okay. Mich über das Weltgeschehen informieren, wie sieht die geopolitische Lage aus, natürlich auch national.
0: Noch klassisch mit einem Zeitungspapier oder online als E-Paper? Oder? Tatsächlich online. Ja, okay. okay, also so startest du in den Tag. Ja. Gut, Josef, lass uns nochmal zum Thema Führung zurückkommen. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Sind es ja auch weltweite Standorte, die du damit koordinierst? Das ist, bedeutet wahrscheinlich ja auch die Koordination äh, remote. Also du bist halt viel halt wahrscheinlich auch in Online-Konferenzen eingebunden, ne? wenn du weltweit Standorte auch mit äh, koordinieren musst. Wie gelingt das dann am besten? Was ist vielleicht auch so dein, deine Erfahrung, die du teilen kannst, um ja standortübergreifend auch nur online zu führen? Hast du da irgendwelche Tipps, die du mitgeben kannst?
1: Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist Vertrauen aus meiner Sicht. Eine solide persönliche Beziehung zu den jeweiligen Key-Stakeholdern aufbauen. Für mich sind das die ganzen Wertstromleiter in den jeweiligen Produktionswerken, natürlich aber auch andere Funktionen wie Produktmanagement, Entwicklung, äh, Controlling etc. Wichtig ist immer, da eine persönliche Beziehung zu haben und letztendlich auch zu vertrauen. Und natürlich darf man aber nicht vor Ort treffen unterschätzen. Ich habe es jetzt mehrmals erlebt, ja, das ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Und Remote arbeiten, ja, aber sicherlich die Mischung aus persönlichen Treffen und remote ist für mich persönlich der Schlüssel zum Erfolg.
0: Ja, ja ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerade zu Beginn einer neuen geschäftlichen Beziehung es sinnvoll ist, sich mindestens einmal halt auch persönlich zu treffen, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, sich auch mal die Augen zu schauen, face to face. Und dann kann diese Begegnung ähm, dann ja aus eine Beziehung in gewisser Weise festigen und das ist dann die Basis und kann das auch eine Weile tragen, auch über weitere Online-Meetings dann einige Monate hinweg. Ne? Aber gut ist dann, wenn man so physische Kontakte hat, die gleich zu Beginn irgendwie zu legen, davon profitiert dann die Beziehung auch so im Online-Business dann weiter. Würdest du Empfehlungen geben, wie oft man sich sehen muss, damit das funktioniert oder wie oft versuchst du das mit den Leuten auch persönlich in Kontakt zu treten und auch vor Ort zu sein? Wir haben ein wunderbares, äh, einen wunderbaren Zyklus, dass wir versuchen,
1: uns jedes Halbjahr wenigstens einmal zu sehen, an einem unterschiedlichen Standort. Und ich sage mal, das ist wirklich aus meiner Sicht das Minimum. Natürlich wäre es häufiger schöner, hat natürlich Kostengründe und natürlich auch Verfügbarkeit der Einzelnen Leute. Ja. Und alle über die Welt zusammenzubekommen, ist sicherlich eine Schwierigkeit. Dennoch bin ich da wahnsinnig froh und man merkt, und das ist eigentlich das Tolle, wie man es eigentlich schaffen kann, auch über Kulturen, Länder hinweg eine Kultur zu schaffen. Und das ist wahnsinnig schwer, aber am Ende geht es darum, dass es ein Team gibt, die wirklich Lust haben, an einem Purpose, an einer Vision mitzuarbeiten, gestalten zu wollen. Und wenn die Leute wirklich voll dahinter stehen, dann kann man wirklich diese Kultur schaffen. Da sind wir auf dem Weg, aber es macht wahnsinnig viel Spaß auch diese Aspekte mit zu betrachten. Ja? Nicht klassische Ingenieurstätigkeiten fachlich basiert, sondern wirklich auch, wie generiert man ein, eine Teamatmosphäre, eine Kultur? Wie genau passiert das jetzt? Also, wir haben jetzt vor, wirklich auch, wir haben jetzt mal die, die Kernplayer zusammengeholt, um einfach mal zu überlegen: erstens, was wollen wir denn in Zukunft machen? Wohin wollen wir? Was wollen wir gestalten? Und letztendlich brauchst du Schlüsselplayer. Schlüsselplayer, die Multiplikatoren in der Organisation sind, die letztendlich einen positiven Einfluss haben auf viel andere und diese ihre Leute und ihre Organisation auch mitnehmen können. Und sobald du diese Keyplayer zusammengebracht hast, und da sind wir gerade dabei, dann kannst du natürlich überlegen auch, erstens, passt die persönliche Atmosphäre? Ich glaube, es ist immer toll, wenn du eine gleiche oder ähnliche Wellenlänge hast. Wenn du merkst, komm hier, äh, es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß, weil Sonst wird es, glaube ich, relativ schwierig, wirklich so eine Kultur aufzubauen. Also man muss wirklich merken auch, die Leute haben, die brennen dafür auch, das Thema voranzubringen. Und denen liegt das auch wirklich am Herzen, diese Kultur positiv mitzugestalten. Und sobald die an Bord sind, werden die diesen Spirit auch in ihre Organisation mit reinbringen. Und darüber, über die Multiplikatorenfunktion, ist ein bisschen meine unsere Hoffnung, dass wir da einen großen Impact haben. Super.
0: Danke dir, Josef. Wir kommen auch schon zum, zum Ende unseres Gespräches. Eine Abschlussfrage habe ich hier noch für dich. Welches Buch hat dich denn am meisten beeinflusst und welches Buch würdest du denn vielleicht gerne unseren Hörerinnen und Hörerinnen mit dann ans Herz legen? Es gibt
1: wahnsinnig viele tolle Bücher über Effizienz, Effektivität. Ich glaube, jeder muss für sich so ein bisschen herausfinden, welches Buch für ihn interessant ist. Für mich war es zu jener Zeit das Thema Resilienz. Ja, Wie kann ich auch über meine Grenzen hinaus weiter wachsen, äh, Grenzen erweitern, resilienter werden. Und das Thema innere Gelassenheit habe ich als Lessons Learn mitgenommen aus einem wunderbaren Buch mit dem provokanten Titel Liebe dein Leben und nicht deinen Job. Von Behrend. Mhm. Ein nicht klassisches Buch, für mich aber wirklich toll, um einfach für mich persönlich zu reflektieren, gelassener zu werden.
0: Okay, sehr schön. Das Buch kenne ich nicht. Ich werde es mir gleich mal anschauen. Mal so ein den Klappentext lesen, worum es genau geht. Und dann vielen Dank für diese Buchempfehlung, lieber Josef, und vielen lieben Dank für das Gespräch. Dankeschön, Thomas. Super, dass du eingeschaltet hast und bis jetzt dabei warst. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann klick doch gleich auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Empfehle den Podcast auch gern deinen Freunden und Kollegen weiter. Noch mehr Tipps für deine Karriere findest du übrigens auf meiner Webseite www.ingenieurshelden.de Schau gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.